1: Hola, 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 queridos amigos. ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Ya aquí estamos en las redes hispanas, acompañadas, por supuesto, de Néstor, que siempre está en los controles y siempre nos está ayudando. Y eh, yo quisiera hablar hoy de un tema que es cómo podemos, cuál es la capacidad que necesitamos tener para lidiar con los altibajos de la vida con fuerza y con gracia cómo podemos desarrollar esa fuerza mental y emocional y eso no nace con uno yo creo que ya yo se lo he dicho a ustedes eso es algo que se aprende yo en mi Facebook de Isabel Gómez puse eh, un dicho que decía eh, bueno no un dicho fue, un, fue una expresión mía una reflexión mía que la vida nos va enseñando, que o abrazamos las lecciones y aprendemos o seguiremos sin aprender, ¿no? Y muchas personas empezaron a, a decir que eh, ya yo estoy cansada de aprender, ya tengo la edad suficiente para no aprender más. Y a una le contesté, pues prepárate, porque las lecciones vienen a menos que seas un vegetal en un hospital o en un nursing home. Eh, es, es asunto de tener una teoría o una filosofía de la vida diferente. Eh, eh, si puedes comenzar a ver cada sorpresa que te trae la vida como una oportunidad para ser más fuerte, eh, que, que te trae la vida más que nada algo de sabiduría y que vas a comenzar a ver con claridad muchas de las situaciones. Yo creo que el paso número uno es entender el significado de lo que es la fortaleza emocional, que no todos los tenemos, eh, si no aprendemos de las lecciones de la vida no, somos débiles entonces para desarrollar esa fortaleza y tener esa resistencia emocional y mental, hay que adaptarse adecuadamente a las cosas tales cuando tenemos estrés cuando hay traumas, cuando hay adversidades, cuando hay una tragedia la resistencia no es algo que nace en inglés le llaman resilience hay una traducción al español que quisiera ver si de verdad es resiliencia, porque eso lo he escuchado en varias presentaciones. O sea, que es la resistencia, eh, esa fortaleza que uno puede tener para afrontar los problemas. Y para poder desarrollar esa resistencia, hay que enfocarse en perfeccionar las habilidades, en particular, por ejemplo, el saber elaborar planes y cumplirlos desarrollar la confianza y una perspectiva positiva de tu personalidad, aprender a controlar los sentimientos e impulsos que son fuertes, como eh, cuando tienes ira, cuando botas algo, rompes algo. Eso hay que aprender a controlarlo para una, de una forma eficaz poder empezar a ver cuál, cómo, cómo tenemos que enfrentarnos a las cosas. Eh, en otra parte importante en este proceso para poderte convertir en una persona mentalmente fuerte consiste en aprender a controlar tus emociones. Eh, si tienes que contar hasta 20, cuenta hasta 20. Si tienes que contar hasta 50, cuenta hasta 50. Yo muchas veces me he encontrado enfrente de situaciones fuertes que me quedo mirando a la persona fijamente y posiblemente he contado hasta 100 porque me doy cuenta si la situación es fuerte, que yo no sé de dónde salió esa persona y sus emociones, por mucho que tú creas que la conoces. Oh, no es mi prima, no, es un amigo, no, es mi hijo. No. Nadie sabe caminar o nadie ha podido caminar en los zapatos de alguien. Hay veces que los zapatos son apretados y duelen. Entonces, eh, si, si esa persona está fuer fuera de control, ¿qué vas a ganar tú enfrentándote igual? No puedes. Entonces, eh, yo creo que uno debe de identificar cuál es la lección que estás aprendiendo. Hay veces que yo he tenido personas que me han dicho algo que es fuerte y yo lo miro y como les digo me quedo mirando y yo me pongo a pensar. ¿Cuánta verdad hay en sus palabras? ¿Hay un 100%? ¿Hay un 50%? ¿Hay un 20%? ¿O es que esta persona me ha mirado toda una vida de una forma diferente? Eso se le llama meditar, eso se le llama analizar después de meditar. Eh, y como siempre les estoy diciendo, miren a la persona con amor. No saquen el odio ni el resentimiento porque si no, esto no se arregla. Si después de esa paciencia, de esa lección que has aprendido, después que pasa el momento, tú decides, mm, es, eh, no, la verdad que puede que yo sea de esta forma o la otra, pero me parece que esta persona no me conoce, o no me ha entendido, o... entonces si tú puedes, en ese momento no lo hagas, pasa un tiempo, analiza, y le puedes hasta mandar una carta que diga, después de la última en, eh, en confrontación que tuvimos, yo me pregunto si yo en algún momento te di, y si esto que tú me dijiste que hice, perdóname, eh, voy a tratar de recordarlo, porque hay veces que nos olvidamos de las cosas que decimos, hay veces que la persona que la escucha le entiende diferente a ti, ¿Y cuál es la lección que estás aprendiendo? Que cuando vayan a salir las palabras de tu boca, las pienses un poquito más. Eh, yo creo que puedes contar también cuáles son tus puntos débiles. A lo mejor es, eres una persona herida desde hace mucho tiempo y te hieres con facilidad. Entonces, tienes que aprender a ser más fuerte. Yo creo que, hay que ser, tienes que, además determinar los aspectos Tuyos que son fortaleces, lee la lista de tus puntos fuertes y felicítate por ellos. Yo creo que cuando uno felicita una situación, algo de nosotros, nos estamos poniendo más fuertes. Piensa en aquellas cosas que te han pasado en el pasado, que has tenido en el pasado, las experiencias del pasado. Eh, empieza a meditarlas un poco, a ver cuáles son las lecciones que aprendiste eh, o las que no has aprendido, yo creo que tienes que procurar determinar si tus experiencias negativas de tu vida podrían afectar tus estados emocionales de ahora, eh, piensa en qué manera, cuántas personas no me han llamado aquí y me dicen por qué me siento así con mi esposo, le estoy vigilando siempre, estoy mirando el teléfono, entonces si tú después de mirar el presente no sabes por qué estás actuando así, mira el pasado, ¿Por qué eres una persona que realmente no confías en los demás? ¿Qué pasó en tu niñez que puede haberte convertido en una persona que no puedes confiar con facilidad? Eh, hay veces que se necesita hablar con un terapeuta para que esa otra persona te escuche y pueda decir, bueno, eh, yo te escuché una vez decir esto. A lo mejor eso está relacionado con esto. Eh, es importante, ¿no? También tienes que pensar que si tú estás demostrando que no te puedes adaptar a una situación que te está ocurriendo en el presente, sí, tienes que buscar ayuda, porque hay veces que esos impactos emocionales se quedan. Tú puedes que piensen, eso pasó hace 10 años, hace 15 años, pero puede que eso esté todavía en tu memoria. Quiero dar el teléfono a ustedes para que me llamen, para que me pregunten eh, cómo ustedes han podido superar ciertas situaciones en la vida. Porque hablar de eso no solamente te ayuda a ti, sino a aquellos que nos están escuchando. Llama al 787 2346. Aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana.
0: No se te olvide que puedes enviar tus cartas a info arroba net. Para enviar tus cartas, escríbelas a info arroba net. Ya regresamos.
2: Fuente de salud.
3: Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
4: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables, y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil
3: encontrar un slurpee
4: que un batido.
3: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación: la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
5: Planeta
2: ¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo vas con tus resoluciones del año nuevo? ¿Decidiste iniciar un programa de ejercicio, cambiar tu dieta, bajar de peso? Sí, ya sabemos, no siempre es fácil lograr nuestros propósitos, pero es sumamente importante mantener el esfuerzo, a pesar de que puedan surgir obstáculos en el camino. Busca la motivación en familiares, amigos, compañeros del trabajo o personas que han logrado sus metas. O inspírate en historias de éxito pese a la adversidad. El cambio nunca es fácil, pero la recompensa por la perseverancia es enorme. Para conocer historias inspiradoras, visita la redhispana.com. La red
2: Fuente de salud.
3: Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita la redhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la laredhispana.com.
4: Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
7: De Todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento. Y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
4: Como él, todos tenemos alguna pasión y siete nos explica cuál es la suya.
7: Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
4: Como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí me tienen su doctora Isabel para poder contestar todas sus llamadas aquí en el 888-787-2346. Bueno, Néstor, buenos días. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de estar contigo otra vez.
0: ¿Verdad, doctora? Ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? Esta, esta mañana. <risa> <risa> buenos días y buenas tardes con usted, doctora, con las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas y también a través de lo que es la aplicación de la red hispana, las redes sociales, doctora. Efectivamente, nuestra primera llamada del día ya está en la línea y es nuestra amiga Verónica, doctora. No la Verónica Ay, qué... que siempre nos llama, pero una Verónica que nos llama desde Coachella, California. Y ella justamente okay. quiere hablar del tema, doctora. Aquí la tiene.
1: Perfecto. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: ¿Verónica? ¿Aló Verónica? Verónica. Parece que se cayó la llamada, doctora. Vamos, vamos a tratar de reconectar con Verónica.
1: Ok, espero que puedas hacerlo. Acuérdense que yo comprendo que hay veces a lo mejor tuvieron que ir a, a recibir a alguien en la puerta o algo. Aquí estoy para ustedes como siempre en el 888-787-2346, comprendiendo que inclusive hoy, aquellos que uno está al tanto de lo que ocurre, ¿y cómo no vamos a estar al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos si vivimos aquí, no? Y hoy va a ser un día importante, eh, ya que el presidente Trump va a hablarle al Congreso. Um, ahí estarán, todos están. Eh, esperemos que los mensajes sean más claros que otras veces y nada más que nada preocupándome por la educación de este país, por el mundo, por Venezuela, que realmente es un pueblo que ha sufrido mucho, como otros pueblos también, pero ellos tienen una fortaleza increíble para poder salir adelante. Así que esperemos que todas estas cosas que ocurren en el mundo, por supuesto que, que nos da... Eh, preocupaciones y ansiedad, porque muchos de, de las personas que yo conozco han vivido en Venezuela, muchos de los que me escuchan son venezolanos. Y, hay que, y hoy que yo estaba hablando precisamente de esa resistencia, de esa resiliencia que tienen algunas personas, los venezolanos lo están probando día a día. Eh, comprendemos en todos lados, ha habido problemas en todos lados, Hemos tenido problemas en Sudamérica, en, en Centroamérica, en donde quiera, problemas políticos. Eh, lo de Venezuela eh, es fuerte y esperemos. Eh, lo mismo que Nicaragua, lo mismo que tantos países que estamos están sufriendo tanto, gente en Guatemala, en Nicaragua. Eh, así que esperemos que esto se arregle de alguna forma, aunque no lo veo claro. Eh, dime,
0: Néstor. Sí, efectivamente, doctora. Eh, pudimos recuperar a nuestra amiga Verónica. Así que, ¿qué le parece si la recibimos? Aquí la tiene. Cómo no, perfecto. Hola, Verónica, ¿cómo estás?
8: Oh, yo muy bien. Gracias, doctora, por recibir mi llamada. Un placer. Cuéntame. Mire, en mi caso no sé si tiene que haber algo con el tema o no, pero le voy a dar no las importa. cosas positivas. Ya, le voy a hablar de las cosas positivas de mi pareja y ahí le voy a explicar todo Mi pareja, nosotros ya somos, dijéramos, forever 34, los dos jubilados, ya estamos mayores. Ah, okay. para, él es su para él es su tercer matrimonio, para mí es mi segundo matrimonio. Ah, llevamos seis años juntos. Él es un hombre okay. cariñoso, es eh, muy amable, tiene muchas cosas buenas. Pero <ríe> él no bebe, no ha usado drogas, nada de eso, muy inteligente, muy trabajador son las okay. cosas positivas de él. La cosa que a mí me está causando un poquito de problema. Él uh -huh. guarda todo. Él, eh, Yo consideraría que es como esos horror. yo no porque Exacto.
1: Él, o sea que está siempre guardando cosas que no necesita y las sigue guardando.
8: My God. Nos estamos moviendo, doctora. Y, y ese ha sido mi problema. Yo estoy en los programas de 12 Pasos. Pero okay. él inconscientemente um, a veces decimos que siempre le echamos, culpamos al muertito, ¿verdad? Cuando claro. él, él me contó la relación que tenía con su esposa, la cual falleció, y él quedó viudo, pero ahí nos encontramos los dos. Entonces yo, por los problemas que tenía la señora, pensé que era ella la del problema, pero vi que eran Ajá. los dos del problema, que los dos acumulaban y guardaban cosas. Me junta, sobre, me junta papeles. Um, tiene por, Le voy a poner un, un problema. Tiene un montón de máquinas de afeitar que ya no sirven, pero las tiene guardadas en caja. Y, me, y, wow. y nos estamos moviendo y yo veo como los rincones se empiezan a llenar. Um, claro. so le con conversé con él. Tenían ropa que nunca hicieron limpieza de croce. Le digo, no, o sea, porque a él le cuesta desprenderse de las cosas, porque el dinero. Exacto. dinero. Como él invirtió dinero, le cuesta desprenderse de las cosas. Pero es excesivo. Ahora estamos los dos. Le pedí que por favor fuéramos a terapia, porque uh -huh. de esa manera, o sea, me afecta. Es obsesiva. Es una Pero... forma
1: de compulsión la que él tiene. Cuando tú lo conociste ya él tenía el problema, como es natural
8: o oh, por supuesto, como le digo, eh, su eh, su esposa, la, eh, con la cual eh, estuvieron ellos muchos años juntos, tenían los dos en mi, en, en el mismo problema, entonces no se veía quién oh. estaba más, pero por lo que él me contó, pensé que era ella más porque tenía otros problemas la señora, ¿entiendes? Uh -huh. Pero no, es él, es, y es una cosa que es una obsesión de juntar cualquier cosa. Y, y me parece que, yo no sé si esto será hereditario, porque su madre cuando emigraron acá... Se trajo ollas, plato, taza, todas esas cosas como que si en este país como, como que eran su posesión y no pudo desprenderse la señora. Bueno, mi, eh, es muchas veces un juntos.
1: carácter que se hereda por costumbre, por su medio ambiente. También se encontró una esposa que era igual. El problema es que se ha encontrado una que no es igual. Y él reconoce que tiene un problema. Él reconocía él, que su esposa tenía un problema.
8: No, él no reconocía porque él siempre tuvo negación. Um, él sabía que la, per la persona tenía un cierto problema. No dijéramos de guardar las cosas, uh, sino un problema. Ella tenía un problema de adicción,
3: de ah. alcoholismo.
1: Y ok. Entonces también, quizás no, le echaba la culpa al alcoholismo por lo que estaban recogiendo y lo que estaban guardando, ¿no?
8: Eh, no, pues
1: déjame hacerte tú. una pregunta él tiene hijos
8: um, yo sé que él tiene dos hijas pero no tienen contacto con él hace muchos años ¿y por qué? Um, nunca he sabido es, por lo que él me contó um, quisieron quis, mientras él estaba casado él me contó que las hijas querían que él volviera con la mamá de ella y como fue o un sea porque que, ese porque es más su más tercer más...
1: matrimonio contigo ¿no?
8: Conmigo, el primer matrimonio divorció, del segundo matrimonio quedó viudo y no, okay. no estamos los dos ahora.
1: Ok, eh, entonces tienes una, porque yo iba a decir, bueno, vamos a ver si los hijos te dan una mano, pero no creo que ni sea conveniente no. ni que no tienes relación con ellos. Bueno, no. lo que yo te voy a decir, Verónica, es que hay una condición, hay definitivamente una, condi una condición que él está demostrando. Eh, es basado en ansiedad, es basado en inseguridades, pero eh, es también que tú le digas mira, esto no puede seguir, porque yo te voy a decir una cosa, llega el momento que no cabes en la casa, va a llegar el momento que cuando vayas a mirar en la cocina, toda la parte de arriba de la cocina está llena de cosas. No sé si ya está pasando. Vas a mirar a una no, mesa y todo está lleno. Entonces, tienes que decirle, mira, yo te voy a ayudar, vamos a identificar aquellas cosas que no son importantes. Inclusive, ¿por qué no hacen lo que le llaman un garage sale? Que hay veces que vienen y te compran el lote completo sin estar viendo qué cosa es. Entonces dile, ¿por qué no probamos? Vamos a, ahora te voy a asegurar que él, cuando ustedes empiecen a escoger las cosas que van a poner eh, para poderlas vender o lo que fuera, él las va a volver a entrar porque le cuesta trabajo separarse de las cosas. Pero comiencen por identificar aquellos que no es tan importante como a las máquinas de, de afeitar. ¿Me entiende? Hay ciertas cosas que pueden empezar. Empieza por poco para después hacer más. Pregúntale si es posible eso porque yo no sé en qué posición estás tú, pero yo creo que te escucho que ya no lo aguantas más. Así que es importante hablar ahora. ¿Ok? 1-888-787-2346. Regresamos.
2: Estamos más conscientes de los alimentos que ingerimos, de sus beneficios y sus efectos en nuestra salud. La naturaleza nos regala la acerola, una fruta rica en antioxidantes y vitamina C. La acerola ayuda a la absorción de hierro. Además, funciona como un protector cardiovascular y sus efectos antioxidantes protegen los vasos sanguíneos y disminuyen el avance de enfermedades degenerativas neuronales. Un efecto muy importante de la acerola es que la vitamina C alivia los síntomas de la alergia, la gripe y el resfriado. Refuerza el sistema inmune contra infecciones virales o bacterias por su poder antibacteriano. Consumir acerola, además de rico, es saludable. Les habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir
9: mejor. Cafecito espiritual consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame. Querido dinero, este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda es tu tiempo, el cielo. recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito, un cafecito espiritual con Carlos Anaya Charan para más consejos visítanos en Instagram cafecito espiritual hay más
5: información y recursos en el app La Red Hispana un mensaje de esta emisora y
0: de la red
5: Fuente de Salud Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes.
1: Cada paciente es único. No, no, no todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de, de ser enfermera, que uno trata a
8: diferentes personas al día al día. Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma.
5: Oh, y luego luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también ahora ya se siente más cómodo porque tiene el conocimiento
4: y
1: ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
7: Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos. Esta estación y la red hispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo vas con tus resoluciones del año nuevo? ¿Decidiste iniciar un programa de ejercicio, cambiar tu dieta, bajar de peso? Sí, ya sabemos, no siempre es fácil lograr nuestros propósitos, pero es sumamente importante mantener el esfuerzo, a pesar de que puedan surgir obstáculos en el camino. Busca la motivación en familiares, amigos compañeros del trabajo o personas que han logrado sus metas, o inspírate en historias de éxito pese a la adversidad. El cambio nunca es fácil, pero la recompensa por la perseverancia es enorme. Para conocer historias inspiradoras, visita laredhispana.com, laredhispana.com.
5: Para
6: vivir mejor
9: Cafecito Espiritual Consejos para el aroma de tu alma Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de cinco cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas, confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito, un cafecito espiritual con Carlos Anaya Charancing. Para más consejos, visítanos en Instagram cafecito espiritual.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en el 8887-872346. Antes de irme con Néstor, eh, yo sé que ya Verónica colgó, pero yo quiero que ella sepa que hay una diferencia entre un coleccionista y una persona que se pasa la vida guardando cosas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una de las cosas que los diferencia es que el que está coleccionando es organizado, lo tiene dividido por esto es esto, esto es lo otro. El que simplemente guarda y guarda, todo está desordenado, nada está en su mismo lugar. Hay que tener respeto con estas personas, porque esto es parte de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, eh, no se le puede atacar. Se le puede decir, mira, yo te voy a ayudar a organizar esto que tú tienes. Vamos a empezar por organizar, porque si te metes a quererle vender las cosas, él cierra la puerta. Entonces, vamos a organizar cuáles son los papeles, después vamos a ver si estos papeles cuáles son los que hay que votar y cuáles son los que nos quedamos, pero empezar a organizar, porque de esa forma él se va a dar cuenta de lo que tiene y, y quizás pueda, pueda inclusive averiguar el por qué. muchas personas piensan que es porque vienen de personas muy pobres que no tenían nada no necesariamente son personas que se sienten inseguras que el poseer cosas les da cierta seguridad aunque están haciendo uno, una muralla ese sí que es un muro, sí que es un muro. Eh, así que hablar con él preguntarle por qué y seguir adelante hasta que se pueda el ir a buscar ayuda, porque def definitivamente necesita ayuda. Bueno, querido Néstor, ¿qué me tienes?
0: Efectivamente, doctor Isabel. Eh, bueno, rapidito, déjeme dar el teléfono una vez más. 1 888 787 2346 tres 787 2346 Doctora, y nuestra próxima eh, carta que llegó aquí, a lo que es info arroba doctorisabel.net, eso es info, @doctorisabel.net Es un padre preocupado, doctora, y déjeme leerle la carta que él pide okay. ayuda con urgencia. Dice, eh, buenas, buen día, doctora Isabel, necesito urgentemente un consejo y también que me recomiende un especialista o un psicólogo eh, aquí en el área de Nueva York. El problema es con mi hija de 14 años. Ah, hasta hace poco era normal. Eh, sí, así es, es la forma correcta de decirlo. Le gustaban los muchachitos. Pero al cambiarse de escuela, conocí una chica que se cree chico, me imagino alguien lesbiana, eh, eh, y la chica es de la misma edad y aparentemente tienen un noviazgo. El problema es que a mí me parece que esta chica es controladora y muy posesiva con mi hija, eh, porque parece seguirla a todos lados. Eh, si vamos al supermercado y hasta allá, si salimos a la calle nos sigue. Si mi hija sale a la calle, ella lo sabe y cuando la mira a mi hija hablando con sus amigas, la cela. Uh, y ha um, llegado al llegado grado que le está regalando ropa íntima a mi hija. Incluso encontré un video en el celular de mi hija donde parece que ellas están haciendo el amor en la cama. Eh, mi esposa y yo, eh, incluso personas allegadas a mi hija, le hemos preguntado que si le gustan los chicos o las chicas. Ella responde que no lo sabe, que está confundida. Eh, pero antes de conocer a esta chica, mi hija no mentía como lo hace ahora. Me pregunto si esta chica tal vez está induciendo a mentir a mi hija. Todas las personas que la queremos, vemos que esta relación la está dañando. Eh, queremos sacarla de ahí, pero no sabemos la forma eh, cómo hacer para que mi hija no salga dañada o tenga una mala experiencia o nos tenga rencor a nosotros. Doctora, ayúdame por favor. Luis. Ay, doctora. Tremenda carta. Número uno. Muchas veces a los 14
1: años, si la muchachita es una muchachita insegura, que no ha tenido ninguna relación de amistad con, con el género opuesto como es el varón, eh, puede confundirse, sobre todo si le cae atrás una chiquita que no está bien de la cabeza porque es obsesiva. Ahora, yo te voy a hablar claro el que esté haciendo el amor en una cama tu hija a los 14 años, hombre o mujer, está mal hecho. O sea, que tú tienes que hablarle a tu hija de esta forma. Yo te quiero lo mismo que fueras lesbiana o que si fuera lo, lo normal, ¿no? Pero lo que yo no te puedo aceptar, que tú aceptes tener una relación que es totalmente controladora para ti. Eso no es sano para ti. Entonces, a mí me parece que ya llegó el momento de hablar con los padres de la otra muchacha. Eso de que ella la esté persiguiendo, que la siga de arriba para abajo, eso no es normal. Una cosa es tener inclinaciones sexuales hacia otra persona y otra es el quererla dominar. Le dices a tu hija que no le vas a aceptar más ningún regalo, ni de varón ni de hembra porque así no se hacen las cosas. Explícale la diferencia entre una persona que te puede amar y otra que te pueda controlar, que eso es enfermizo. Esas son las diferencias que los padres tienen que hablar. ¿De que tienes que hablar con los padres de la otra criatura? Sí, sí, sobre todo que ya lo puso en, en el teléfono. Eso me está dando a entender que ella la va a poder dominar quizás precisamente por ese video, y sabe Dios a cuántas personas ya la ha pasado. Es bastante importante que tú le reafirmes a tu hija que tú, lo, tú la quieres, tú la amas, pero que ella todavía tiene que esperar un poco más hasta entender cuáles son sus inclinaciones, pero al mismo tiempo que tú le vas a buscar ayuda de un terapeuta que se especialice en estas confusiones sexuales, cuando no se sabe porque no sé si tu hija o te quiere mentir o no está segura de verdad y para eso se necesita tener terapia porque se está dejando estimular y se está dejando convencer por una otra persona que una gran probabilidad que no esté bien de la cabeza porque repito lo mismo que hay jóvenes hombres que convencen a una mujer de una forma mala De una forma, persigui persiguiéndola, regalándole cosas, convenciendo esa forma controladora es la forma en que está tratando de controlar la que está incorrecta. Te digo que trabajes rápido con esto y no te digo que la mandes para ningún lugar porque entonces no has ganado con el aprender qué es lo que le pasa a tu hija hay que hablar con ella con cariño, con amor, no se puede pelear. Ahora tienes que poner bien claro que no le vas a permitir que ni que vaya con la otra, ni que esté, esté re, aceptando regalos, eh, ni le vas a permitir que la esté persiguiendo todos los días. Eso no es un comportamiento correcto. Eh, el, el que están en la misma escuela, también eso te garantiza que pueden ocurrir muchas cosas. Yo no te puedo decir que la cambies de escuela, eh, porque no sé cuáles son tus posibilidades, eh, pero sí te puedo decir que, la que hay que desconectarla de esta muchacha de una forma u otra. No tanto porque si es lesbiana o no, es la forma de tratar de controlarla que se puede hacer obsesiva e inclusive peligrosa. Bueno, ¿Qué te pareció,
0: Néstor? Wow, doctora, eh, tremenda carta de nuestro amigo Luis. Sí. Eh, realmente, doctora, es un es un poco incómodo, especialmente eh, cuando uno se da cuenta ¿no? que a su hijo o hija le gusta el mismo sexo eh, como pareja. Eh, hemos recibido cartas de, ¿no? de jóvenes que, que le gustan los niñitos, inclusive después de, ¿no? de pasar los kindergarten, de la escuela, cosas así, doctora. Y los padres no, no tienen, eh, ¿qué le digo?, la educación, el, el conocimiento suficiente eh, para Pero poder... Pero fíjate
1: que en este caso, no es solamente... Ella está confundida. No sé hasta qué punto está confundida si se fue con la otra, otra y tuvo sexo. Eso la puede confundir aún más. Ella no está en edad para eso. Aquí el problema es el, el, el caso de controlar, el control. Ese es el que me preocupa. Porque cuando una persona se pone con ese tipo de control... Eh, puede terminar mal la situación, necesita terapia lo más pronto posible. Aquí regresamos al 888-787-2346.
2: Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrain, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
5: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo vas con tus resoluciones del año nuevo? ¿Decidiste iniciar un programa de ejercicio, cambiar tu dieta, bajar de peso? Sí, ya sabemos, no siempre es fácil lograr nuestros propósitos, pero es sumamente importante mantener el esfuerzo, a pesar de que puedan surgir obstáculos en el camino. Busca la motivación en familiares, amigos, compañeros del trabajo o personas que han logrado sus metas. O inspírate en historias de éxito pese a la adversidad. El cambio nunca es fácil, pero la recompensa por la perseverancia es enorme. Para conocer historias inspiradoras, visita la redhispana.com la hispana.com
2: Fuente de salud.
3: Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
4: Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables, y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos, con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
3: En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita la redhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
5: Camino al éxito El
4: cantante 7 Fusiona ritmos Entre el reggae La batucada La bomba Y el pop alternativo En sus pensamientos Siempre estuvo Tener éxito
7: De Todo lo que te está pasando En la vida Ya lo pensaste En algún momento Y lo que estás pensando Sobre tu vida ahora Te va a pasar en el futuro Así que si tú piensas Que te va a salir bien Te va a salir bien Y si piensas Que te va a salir mal También tienes razón Te va a salir mal
4: Como él todos tenemos alguna pasión y siete nos explica cuál es la suya.
7: Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
4: Como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
5: Hay más información y recursos en la red Un mensaje de esta emisora y de la red Planeta Azul
2: Las semillas no solo son para sembrar y cultivar, el consumir semillas nos aportan vitaminas, minerales, aminoácidos y grasas completas como el omega 3, 6 y 9, con un alto contenido en calcio, magnesio, hierro, silicio, zinc y cobre. Además, ácido fólico que ayuda a la flora intestinal. he aquí algunas de las semillas más conocidas. La semilla del sésamo es una fuente vegetal de calcio. El lino es conocida como un laxante natural. La calabaza cuenta con aminoácidos que nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso y el estado emocional. El girasol, una fuente de omega 6, vitamina E y antioxidante. El chía contiene omega 3, y contiene la mayor porción de las proteínas de todas las semillas. Te hablo, la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
5: Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, esperando sus cartas a info arroba doctora Isabel sus llamadas al 888 787 2346 quiero dar un mensaje muy especial a todos aquellos eh, estudios que me están poniendo en su programa en las distintas partes de los Estados Unidos gracias por ser afiliadas de nosotros y por creer en la red hispana por supuesto en algunos de los casos que ustedes corren el programa a horas diferente tengan la seguridad de que si ustedes me quieren llamar a este teléfono, siempre pueden dejar un mensaje con su teléfono e información y nosotros lo llamaremos. No se olviden de eso. Bueno, eh, querido Néstor, sé que quieres una carta eh, y esta carta eh, es un poquito larguita porque la he tratado de contestar bien profunda, ¿no? Y dice así. He escuchado su programa por mucho tiempo. La quiero como a una hermana. Hay veces como a una madre sabia. Quisiera saber cómo fue su historia, cómo fue que usted encontró la forma de lidiar con sus sentimientos y todos los obstáculos que tuvo en la vida. Siempre nos ayuda, pero yo quiero saber cómo puedo procesar mi historia y alcanzar la sabiduría que usted presenta. Sé que no debe de haber sido fácil. Espero que no se moleste, que estoy queriendo saber más de usted. Muchos abrazos de alguien que la admira. Gracias, María Luisa. Primeramente, gracias por tus palabras, por escucharme y por ser una fiel oyente. Eh, yo espero que mi ayuda, eh, mi respuesta te ayude a un proceso de ser una mejor persona con más facilidad. Yo creo que me alegro que te des cuenta que yo soy una persona igual que tú que desde pequeña tuve ciertos obstáculos que tuve que saltar, que me fui de mi país sin jamás haber regresado, sin saber que no iba a regresar. Dejé las cosas lindas que tiene una jovencita una niña que siempre las guarda, las tuve que dejar, eh, porque ya era un momento que no iba a regresar, ¿no? Ha sido una combinación de herramientas que he utilizado para manejar mejor mis emociones. Yo creo que principalmente fue la fe, la, fe, la educación y mi técnica personal que, que me ha ayudado. Hay veces que lloramos porque un amor se fue, eh, se terminó una etapa de nuestra vida o un viaje de placer terminó. En verdad debemos sonreír de haber tenido la oportunidad de haber amado de haber tenido ese pasado que existió y también estar abiertos a las oportunidades que están por comenzar. Yo creo que el pasado es el que nos sirve de manual para comprender nuestra vida, mirando hacia atrás para analizar nuestros errores, yo los cometí, y las lecciones que aprendimos. El secreto de una vida satisfactoria es enfocar nuestra mirada en el presente, hacia adelante, por nuestras pasadas experiencias como advertencias de las bellas oportunidades que están por venir. Mis recuerdos de mi padre me empujaron a conocer dónde vivió y de dónde vinieron mis antepasados. Él nació en España, en Galicia, una tierra de amalgama de verdes, cimas rocosas, costa de mar con azules y verdes intensos, y estos mares abrazados por montañas. Cuando llegué a la aldea, donde me esperaban primos que por primera vez conocía, me llevaron a ver donde creció mi padre, mis abuelos y los demás hermanos de mi, padre, de mi padre. Ahí en ese momento comprendí lo que es la perseverancia y lo que yo estaba hablando hoy, la resiliencia, la perseverancia y la pasión que pueden mover a alguien a cruzar miles de millas por mar a un país extraño, solo, a los 17 años, la misma edad, más o menos, yo era más joven, 16, que yo también crucé un mar, no tan largo como el de España a Cuba, pero sí de Cuba a los Estados Unidos. Ahora cuando me siento preocupada por alguna situación que se presenta difícil, me dijo, si mi padre logró hacer eso, solo con su tesón y determinación, no hay nada que yo no pueda superar. Esta historia es igual para miles de los que me escuchan a diario, que han logrado cruzar fronteras, cruzar mares y sufrir persecución. Entonces me digo, no hay nada que no se pueda hacer. Solo tienes que dar el primer paso y determinar el que le sigue. En mis primeros años de escolares me hacían escribir mis tareas y reportes en un borrador y después pasarlas en limpio. Creo que eso era una buena idea pues entonces podríamos corregir nuestros errores y hacer una presentación mejor. Si en nuestra vida pudiéramos hacer un borrador, y realmente sí se puede hacer, pues aprenderíamos de nuestro pasado y corregiríamos nuestros errores. Y así podríamos llevar una vida diferente a la del pasado, aplicando las lecciones aprendidas del pasado. Tanto podemos aprender al observar un granjero preparando el terreno para sembrar su huerto. Se asegura de que esa tierra no solo será fértil, sino que tenga los, los elementos y minerales necesarios para que se dé su siembra. Después va observando si hay obstáculos y rastrea la tierra para poner la semilla. Luego va poniendo las semillas, dando el espacio entre una y otra para después taparla con esmero y regarlas con frecuencia para ayudarlas a crecer fuertemente. Les presta atención, les quita las malezas para que esas semillas se desarrollen. Una vez que crecen, les das el espacio necesario. El granjero solo tiene que mantener el ojo a ciertas necesidades que se puedan presentar. Después es recoger el fruto. Disfruta de esa labor intensa del principio. No es así lo que... Como padres debemos hacer con nuestros hijos? Prepararnos antes de comenzar a sembrar, preparar el terreno y durante los primeros tiempos prestarles mucha atención y cuidarlos. Es cuando más importante es, en esos primeros años. Al llegar a la adolescencia, entonces mantener el ojo, estar allí para guiar y mantenerlos libres de peligro. Ahí es donde tenemos que empezar a quitar la hierba mala. Ya después, como adultos, al comenzar ellos a florecer y a dar frutos, Podemos observar nuestra labor. Para tener grandes hombres tenemos que criar niños sanos. ¿Cuánto nos cuesta aceptar una crítica, verdad? Pensamos que la persona no nos ama. Creemos que el que nos ama no debe señalar aquello que debemos cambiar. ¿Por qué no podemos pensar que una observación dada respetuosamente nos ayuda a realmente ver nuestras debilidades y a, cambiar, a cambiarlas a habilidades? Cuando era más joven, si alguien me decía cuando practicaba el piano que los sonidos no fluían suavemente, me enfurecía pensando con todo lo que me esfuerzo y hago todas las notas, ahora te fijas en el sonido, pues, es que me estaban haciendo ir de un mero golpeador de notas a un pianista con emoción. Cuando alguien te corrige y tu reacción es emotiva, piensa cuánta verdad Puede haber en lo que te dijeron. Y da las gracias, pues te estás convirtiendo en un ser humano que fluye mejor en, con el universo. Todo está en la actitud, ¿verdad? En nuestra percepción. Para unos, el proverbial vaso de estar medio vacío. Para otros, está medio lleno. ¿Quién no ha tenido momentos en la vida en los que algo le falta? Ya sea dinero, más amor, una casa más grande. Sin embargo, ese es el momento en que debemos poner un alto a nuestra queja y ponernos a pensar en lo que tenemos y en lo que realmente necesitamos para vivir. Nos daremos cuenta de que tenemos salud, un techo, no nos están bombardeando y podemos dormir en paz y tenemos suficiente sustento para existir. He conocido personas humildes que siempre tienen una sonrisa para regalar, se conforma ellos con poder sentarse alrededor de una mesa y conversar y compartir su plato de comida. Podría seguirles hablando de lo que yo les respondí a esta señora, quizás pueda hacerlo otro día, pero en sí esa es mi vida, las lecciones aprendidas y las que me faltan por aprender. Gracias por haber estado aquí con nosotros en la red hispana, su doctora Isabel. Gracias Néstor por estar aquí con nosotros.